1: Vale dos Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Décio TRR. Uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração. Parceiro pra toda a vida. AgroZanoto, Há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Divino Ronaldo. A voz do campo.
0: Boa tarde meu povo do agro,
2: boa tarde ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado meu povo. Hoje é segunda-feira, início de semana, que alegria, que alegria começar bem a semana. Hoje é segunda-feira, dia 18 de outubro de 2021 e é um prazer enorme estar com você, muito obrigado pela sua audiência Muito obrigado por estar conosco Para você que está aqui todos os dias para você que está aqui pela primeira vez Eu sou o Divino Ronaldo Esse é o Morada no Campo Essa é a Rádio Morada do Sol FM E todos os dias De segunda a sexta-feira Eu falo de, com pessoas do Brasil inteiro Eu entrevisto pessoas do Brasil inteiro Falando sobre o agronegócio Os mais diversos assuntos do agronegócio todos os dias, de segunda a sexta, de meio dia a uma, aqui na Morada FM. Tudo isso no oferecimento de Ecopeste Brasil, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Park Education, Desce o Aliari e Grupo Vamos Máquinas Agrícolas.
0: Você está ouvindo Namorada do Sol FM.
2: A minha entrevistada de hoje é mineira. Eu falei que eu entrevisto gente do Brasil inteiro. Ela é de Minas Gerais. É a Miriam Xavier, engenheira agrônoma, especialista em vendas no agronegócio. E o tema da nossa entrevista será Como ter sucesso em vendas no agro. Será daqui a pouquinho o nosso bate-papo. Eu, se eu fosse você, não sairia de perto do rádio. Fica aí porque ela vai trazer dicas incríveis que podem mudar a sua vida. Agrosanoto Há 31 anos no mercado, inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade, levando em conta a sustentabilidade da sua lavoura com produtos biológicos e nutrição vegetal, preservando a natureza e trazendo lucro ao produtor. O nosso portfólio inclui as marcas Zarcos, Forquímica, Laleman, Satis, Ragro, Agrobiológica, sempre sementes de milho e KWS sementes de soja, milho e sorgo. Agrozanoto, telefone 3623-4958. Toda segunda-feira, o engenheiro agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes nos fala
0: sobre os fatos e mitos do agronegócio. Toda segunda-feira, o engenheiro agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes nos revela os fatos e
3: mitos da agricultura. Boa tarde, amigos do quadro Fatos e Mitos do Agronegócio da Morada no Campo. Nesse mês de outubro, estamos abordando o tema mitos e verdades sobre inoculantes agrícolas. E estamos utilizando como base é, de informações o portal do barra agricultura, barra biológicos, barra notícias, barra mitos e verdades sobre os inoculantes agrícolas. Vamos mais a alguns mitos e verdades sobre esse insumo. A utilização de inoculantes é mais sustentável? Sim, é uma verdade. O uso de inoculantes inibe a poluição, diminui resíduos no solo e reduz o uso de insumos. Isso acontece, pois a adição da bactéria permite melhorar o aproveitamento dos nutrientes pela cultura, melhorando assim o seu crescimento sem deteriorar o meio ambiente. É uma forma de ganhar mais e produzir com menos de forma sustentável. No caso do cultivo da soja, por exemplo... Uma inoculação adequada fornece à cultura, em média, mais de 60% do nitrogênio de que necessita, reduzindo, assim, a utilização de ureia, o que diminui o impacto ambiental. Os inoculantes devem ficar refrigerados a baixas temperaturas? Bem, nós consideramos isso um mito. Esse está relacionado com a premissa de que nem todos os inoculantes são iguais. O inoculante deve ser mantido resfriado e teve uma formulação inadequada. Uma formulação ruim não mantém as bactérias vivas e, portanto, é compensada pela necessidade de refrigeração. Inoculantes de qualidade são perfeitamente estáveis em condições normais. Para a conservação da qualidade do produto, são recomendações um armazenamento onde se devem ser atendidas, pois, sendo um produto biológico, não pode ser deixado ao sol a, eu, a exposição de altas temperaturas de forma direta na próxima semana retornaremos com o último programa com o tema inoculantes mitos e verdades uma excelente semana a todos
2: Henrique um grande abraço para você e até a próxima segunda boa semana como é de praxe eu vou fazer aquele intervalo rapidinho
0: e já já eu chego com a nossa entrevista de hoje divino Ronaldo a voz do campo divino Ronaldo
2: parceiro para toda a vida.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
2: A minha entrevistada de hoje será Miriam Xavier. Ela é engenheira agrônoma e é especialista em vendas no agronegócio. E o tema da nossa entrevista será como ter sucesso em vendas no agro. Tenho certeza que muita gente vai ficar ligadinha agora para entender um pouco mais sobre esse assunto. Miriam Xavier, que bom ter você aqui. Muito obrigado por aceitar meu convite.
4: Ah, obrigada Divino, eu que te agradeço Viu, pela, pelo convite e pela acolhida né? Mineiro que é acolhedor Ele gosta de ser bem acolhido também Então estou super à vontade aqui Nós vamos bater um papo bom agora aqui
2: Pois é, então você já, já deu um spoiler aí Dizendo que você é mineira Você é mineira
4: Já contei
2: De onde que você é mineira?
4: Divino, minha cidade chama Barra Longa Se pesquisar no mapa, eu prometo que vocês vão achar Mas a cidade tem 6.500 habitantes A cidade é pequenininha <risos>
2: Fica, ó, o jeito mais fácil da gente saber onde é Barra Longa é o seguinte. Barra Longa é perto de quê? Aí, ó. Barra
4: Longa tá, tá entre Ouro Preto, que é uma cidade histórica conhecida Aham. aqui, e a cidade de Viçosa, que tem a Universidade Federal lá, que bastante gente conhece também. Então, tá, tá nesse meio do caminho aí.
2: Nossa senhora, mas então tá na região boa de Maraconto, aí <risos> tá.
4: Aqui, aqui o negócio é bom e eu, eu hoje moro em BH né? então eu saí ah, tá. do, do interior aí para estudar a gente foi, foi para fora de casa e agora a gente não, acabou não voltando né então eu estou em BH agora
2: Bom, na semana passada foi o dia do Engenheiro Agrônomo. Deixa eu te dar os parabéns, então. Logicamente que eu não conversei com você naquele dia, né? Então não podia te dar os parabéns antes. Mas parabéns pelo dia... Aliás, dia não, do mês. Mês do Engenheiro Agrônomo. <risos>
4: obrigada, obrigada, Vino. A gente tem um orgulho enorme, né? De, daquilo que a gente escolheu para fazer, que a gente faz com muito amor. Né? Ainda mais vindo da roça, né? Tendo saído do campo para trabalhar com profissionais do campo também. Obrigada
2: mesmo. É, eu costumo brincar dizendo que o engenheiro agrônomo é doutor de planta, né? Mas não tem doutor de gente? Tem, aí tem doutor de planta que é <risos> engenheiro agrônomo. Mas o que que te levou a escolher a agronomia?
4: Ó, oh, acho que um pouquinho até falei, né? Eu fui, eu fui criada na roça. Quando eu falo hum. que eu sou de Barra Longa, que tem 6.500 habitantes... Na verdade, eu, eu fui criada na roça mesmo. Meu pai era produtor de leite. Hum. Então, tanto minha irmã quanto eu fizemos, escolhemos agronomia. E eu já morava em Viçosa porque eu fui fazer ensino médio numa escola lá dentro da UFV. Então, já tinha um pezinho ali de, de hum. gostar das festas do agro, de conhecer muita gente da agronomia. Minha irmã era minha veterana... Então, não tive dúvida na hora de escolher o curso. Fiz outros cursos em outros lugares e na hora que eu passei em agronomia, que eu vi que eu tinha passado, eu nem fui fazer as outras provas mais. Falei, é aqui que eu quero ficar. Então, o agro já é desde que eu nasci, eu falo, né? Eu sou do agro até antes de nascer, talvez.
2: Aí, quando você terminou o seu curso de agronomia, você escolheu alguma área específica da agronomia para você trabalhar? Como é, que, como é que foi sua decisão depois da faculdade?
4: A gente tem um leque tão grande, né, divino de uhum. dentro da agronomia, que a gente fala assim: é mais fácil você sair da faculdade sabendo o que, que você não gosta, porque a gente né, exclui algumas coisas ali, que a gente não se identifica. Então, eu nunca fui a pessoa da pesquisa, nunca gostei de aula em laboratório, e isso eu sabia que eu não queria. Eu queria trabalhar com extensão. Então, eu queria ir para o campo, eu queria trabalhar na roça, sabe? Conversar com o produtor, isso eu sabia. Mas até a, a saber, assim, com muita especificidade o que fazer. Aí eu não tinha isso. Eu fiz estágio fora, depois que eu formei, fui para fora do país. Fiquei nove meses nos Estados Unidos trabalhando com floricultura, com produção de, de fruta e hortaliça. Fruta e hortaliça, não, na verdade, hortaliça. Uhum. E aí voltei para o Brasil e fui tentando meus processos seletivos. Meu primeiro trabalho foi com frutas e hortaliças. É, numa empresa que, que eu trabalhava mais com a parte de qualidade, eu era gerente ali, mas o que eu me identificava era com a organização mesmo da produção com os processos, sabe era um, um a, gente, a gente fala um packing, né, então era uma, um local que embalava esses produtos para comercializar
2: Bom, aí você começou a trabalhar tal, nessa área e eu quero entender o seguinte, é, você é especialista em vendas no agronegócio, onde é que entrou esse negócio de vendas na sua vida? <risos>
4: é engraçado, né, porque a gente, a gente vai resgatando as coisas, né a gente é. vai lembrando lá de trás e a gente sempre, a gente a gente assim, ó, eu tenho uma coisa, uma, uma particularidade é. e eu gosto muito de falar isso quando eu tô ensinando sobre vendas porque tem sempre gente que fala assim ah, mas eu não posso vender, eu sou muito tímida, eu morro de vergonha <risos> ai Miriam, mas eu não, eu não consigo dar palestra igual você dá, eu não consigo falar na frente da câmara, eu falo, gente eu não tomava a benção do meu padrinho de tanta vergonha que eu tinha de vir tão tímida que eu era <risos> eu, eu sei o que,
2: que é isso, eu entendo eu já passei por isso também
4: você tá, tá vendo? Tá aí, ó, falando pro mundo inteiro aí. Então, tá vendo? A gente tem, tem alguma fase, assim, eu acho, mas só que a gente vai, é, vai aprendendo que a gente precisa se comunicar com as pessoas, né? Então, logo, pequena, que a gente saiu da roça ali para estudar, minha mãe já colocou a gente ali, eu fazia aula de teatro, já é, declamava umas poesias lá no, nos festivais da, lá da... Da, da escola, porque assim a gente né falava, oh, eu, eu tenho um negócio que eu escrevi, eu gosto, eu acredito eu preciso defender isso lá, mesmo que seja tremendo, eu vou subir nesse palco e vou falar então eu acho que eu comecei a vender quando eu comecei a, a ter coisas que eu acreditava e eu queria falar com as pessoas e eu queria mostrar para elas e convencer elas né então eu acho que desde de, de nova, eu já fui fazendo um pouco disso, a gente teve uma época na escola que a gente é, fazia umas é, pulseirinhas, brincos e tal pra gente vender, então teve essa fase de vender assim coisa na escola e eu me identifiquei mesmo um pouco mais quando eu entrei na empresa Júnior, que ainda era dentro da faculdade, né? Uhum. fazia parte da, de uma empresa ali, e a gente precisava o tempo todo entrar em contato com professores, tinha que negociar um espaço lá para fazer um, um evento tinha que falar com o reitor, às vezes, da universidade, tinha que falar com autoridades, convidar um palestrante, então, isso tudo é venda, só que eu não tinha essa consciência de venda, eu achava que eu não, não trabalhava com vendas nessa época, olha como é que é engraçado, e talvez as pessoas estejam escutando a gente aqui, é, alguém, alguém vai se identificar e vai falar assim, nossa, verdade, eu, eu faço essas coisas o tempo inteiro e para mim isso não é venda, olha só, é, então, isso é venda, né?
2: Miriam, por que, que as pessoas têm tanta resistência às vendas? Eu acho que não só resistência, mas é, vergonha. Tem muita gente que tem vergonha de trabalhar na área de vendas sem entender que é uma área que remunera muitíssimo bem.
4: E, e vou te falar, viu Divina, existe um preconceito bobo em relação a isso, é, eu falo bobo com muita propriedade, assim porque eu também tinha, tá porque eu uhum. também já passei por essa época de formar falar assim: não, escutei cinco anos, eu não vou trabalhar com vendas. Ó, olha a cabeça que a gente sai. Às não, vezes, também
2: já falei né? essas besteiras, eu sou locutor de rádio, <risos> meu negócio é falar em microfone, não é vender, não.
4: Falava tá E tá vendendo aí o tempo inteiro, né? Então, assim, a gente tem uma, uma imagem, eu acho que é porque, assim, há, há muito tempo o vendedor era sempre aquela pessoa assim que você desconfiava era aquele que passava os outros para trás ou que falava demais e que era cansativo porque ele queria só é, olhar para o lado dele né então ele queria uhum. convencer você a fazer uma coisa e aí fica aquela coisa de meio assim de picareta tem essa essa imagem realmente ainda a gente precisa desmistificar isso e e aí, e aí tem aquela história, eu escuto muito assim, né, o pessoal falando assim, ah, é, tô, tô sem emprego, mesmo que seja pra, pra área comercial, mesmo que seja pra vendedor, não tem alguma coisa que eu posso fazer? <risos> é como se fosse, assim, o último caso, sabe? É muito louco.
2: É, no, em não tendo mais nada, o que sobrou é isso, deixa eu pegar. É, assim,
4: aceito qualquer coisa, até ser vendedor, é como se fosse isso. E eu, eu vou te falar hoje, Divino, eu indico pra todo mundo, eu converso muito com o pessoal da, de faculdade, eu dou muita palestra pra faculdade, tem os meus mentorados aqui também, tem a galera do agro aqui que eu falo assim, gente, quem tiver possibilidade assim, eu, eu acho que todo mundo tinha que ter uma experiência com vendas seja uma, direta mesmo, a venda uhum. de insumo e a gente tem muita vaga hoje para isso, uhum no agro, ou para quem quer trabalhar em qualquer área vendendo alguma coisa. Vende uma consultoria que você faz, vende né, uma, uma ideia, mas assim, seja, seja um vendedor de fato, vai para cima assim, entendendo a importância disso, porque a gente aprende não só a vender aquele produto, aquele serviço ali no momento, mas a gente aprende a vender as nossas ideias, a defender aquilo que a gente acredita. É verdade, né? Eu é acho é uma verdade. experiência incrível.
2: Eu vou para o intervalo e a gente já volta para falar do engenheiro agrônomo e a área de vendas. Já já nós estamos de volta.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo. Está na
2: hora de você começar a construir a sua nova casa em um condomínio fechado. Procure a Rocha Imóveis no telefone 3621-0943. Condomínio fechado, Vale dos Buritis. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada. Hoje eu estou batendo papo aqui com a Miriam Xavier, uma engenheira agrônoma lá de Minas Gerais que se tornou especialista em vendas no agronegócio e que hoje ensina muitas, muitas pessoas a venderem essa arte tão, tão bonita, mas ao mesmo tempo uma arte tão, é, sei lá, tão deixada de lado assim por muitas pessoas, né? Tem toda essa questão do preconceito que a gente falou ainda há pouco, mas é a respeito disso que nós estamos falando hoje, como ter sucesso em vendas no agronegócio. Miriam, muita gente termina a faculdade e já consegue um trabalho de vendas, né? Existem até pessoas que dizem o seguinte... O rapaz mal terminou o curso de agronomia, já colocaram um celular, uma caminhonete na mão dele, uma pastinha e falaram, vá, venda. Funciona assim? É isso mesmo. <risos>
4: Olha, tem, tem isso mesmo, Divino, e tem muita vaga, né? Como eu falei, tem é. muita vaga para vendas. É, eu acho uma coisa incrível, porque a gente aprende para caramba. Eu não tive essa experiência de venda de insumo, né? Ou venda de máquina ou que for de produto, eu tinha, na época, uma equipe de vendas para fazer uma gestão sem eu ter sido vendedora diretamente, né? sem eu ter trabalhado com isso e foi um grande desafio para mim e eu me desenvolvi bastante. assim, Eu cresci muito na minha carreira quando eu entendi que eu era boa em vendas e sabe quando foi isso? Foi lá quando eu já estava fazendo consultoria, eu já é. tinha aí uns 5 anos de formada mais ou menos e eu fui, tra fui trabalhar dentro de uma empresa de consultoria. Ainda achando que eu não era boa em vendas, eu comecei a vender consultoria muito mais do que a galera. E até hoje, que eu já saí da consultoria, tem gente que da época que eu ainda rodava campo, que eu prospectei pra caramba, que eu conversei com muita gente, que me liga hoje. Aí hoje eu passo contato pro pessoal Falta tá vendo? A minha prospecção de <risos> alguns anos atrás, agora é cliente pra vocês. Legal, né? Então... Tem, tem muito espaço mesmo para trabalhar com venda de insumo, né? Essa é, é, essa imagem que você fez aí da pessoa com uma, uma pastinha, o celular, a caminhonete aí e rodando mundão aí. E
2: aí, esse jovem terminou a faculdade, pegou a caminhonete, pegou o celular, pegou a pastinha. que é que ele vai falar para o produtor rural?
4: Ó, achei ótimo você perguntar isso, Divino, sabe por quê? O pessoal morre de medo porque pensa primeiro assim eu tenho tem aquela coisa né ah mas o produtor não vai me ouvir porque eu sou recém formado e ele não vai querer me escutar claro que o produtor que já tá ali há um tempão né fazendo aquilo ele sabe muito mais do que a gente que sai com cinco anos de formado mas cinco anos de teoria né na hora que a gente <risos> vai para prática é diferente é outra coisa meu pai falava comigo eu falo o divino que eu escutei meu primeiro não em casa meu pai, quando a gente fazia agronomia, eu queria levar um monte de coisa para ele lá e ele falou assim: no dia que você voltar com o seu diploma, aí você vem para cá e nós vamos aprender na prática. Sabe? É, assim, é quase que outra formação. Que
2: <risos> isso é normal, e... é normal acontecer É, isso.
4: é normal. E, assim, e o pessoal às vezes tem medo, fica assim: Miriam, mas o que eu vou responder? Como é que eu vou me... lidar com isso? Falo, gente, olha, é, para você falar que você não sabe uma coisa, você tem duas formas. Tem o jeito que você vai ficar ali gaguejando, coçando a cabeça, falando, é, não, é, é, é", sabe, quando você não consegue nem falar, fica uhum. aquele, ah, não sei, e aí você termina a frase com não sei, ou tentando chutar alguma coisa que é pior, porque você chutar uma coisa que você, você tá conversando com alguém que já sabe, né, e que tá te testando e vai te testar, é, é péssimo, então, a melhor coisa que eu falo é você ser sincero, dizer que não sabe, e se colocar à disposição. Então, assim, a, a firmeza na voz, o jeito de falar não sei, é que muda. Não é o gaguejando, coçando a cabeça, olhando para baixo. É olhar firme para o seu cliente e falar assim, cara, não sei te falar isso aqui agora, mas eu vou procurar a resposta e eu te, eu te falo amanhã. Eu te ligo amanhã, pode ser? Quer, quer dizer que tá isso,
2: ali. no setor de vendas, não é demérito nenhum. Você chegar e falar, olha, não sei, mas vou buscar a resposta.
4: Uhum, pelo contrário eu acho que uh, vai ser muito vai ser visto com bons olhos, do, do que você, né? O contrário, que você tentar falar uma coisa que você não sabe, você tentar ali eh, chutar o chute é um, é um negócio muito ruim, né? Quando, principalmente quando você está começando. Uhum. A gente tem cara de estudante ainda quando a gente começa, talvez por uns dois anos, talvez por uns cinco anos, não sei. A gente ainda tem cara de, de novo, né? A pessoa sabe que você tem menos experiência. Então é melhor você ser sincero e dizer que não sabe. E assim, eu falo outra coisa diz que vai buscar a resposta, coloca um prazo e pelo amor de Deus, não, não me passa essa vergonha de não levar essa resposta, né? leva.
2: Mas, assim, sai dali, leva.
4: liga para o mundo inteiro, revira o mundo de cabeça para baixo, mas acha essa resposta e volta e volta e liga para a pessoa como você se comprometeu. Aí você ganha um cliente, porque ele entende. Primeiro você foi sincero, você não vai ficar ali chutando Coisas, você tá buscando informação, você não sabe, mas você vai buscar. Uhum. E segundo, seu compromisso com ele, seu compromisso era levar a resposta. Eu vou, sabe? Então você ganha o cliente nisso. A rapaziada que
2: tá fazendo agronomia hoje, você acha que eles têm que ter presença digital?
4: Total, total. Acho que assim, <risos> eu falo que quem, quem não tá no digital ainda, no mínimo, tá perdendo muita oportunidade. E, inclusive, está perdendo a oportunidade de venda, né? Porque, ah, o, o vendedor que não tem uma rede social que coloca ali as informações... eu tô falando de rede social, é, que, que o pessoal acha que, que é só colocar foto de, de cerveja, é de festa... Balada, né? Né? É só balada, né? Não, é só a pingaiada. E aí, na hora que eu falo com o pessoal de faculdade, até eu falo assim, gente para de postar um pouco foto disso e começa a falar do que, que você acredita, do que, que você está vendo, do que, que você está aprendendo, mostra isso, que isso tudo constrói uma imagem sua como profissional, aí tem gente que olha e fala assim, ah, que bobagem, a Mira Mir Mir é muito, muito quadradona, a Mira está Mir tá velha. <risos> é, é, sabe? E, e assim, o que eu mais vejo é gente perdendo oportunidade de uma vaga de emprego de, de conquistar clientes, porque o cliente, às vezes, ele, ele, às vezes, você nem conhece um produtor, por exemplo. Você nem conhece o produtor. Mas ele já viu você em alguma rede social, numa foto com alguém. Que pode ser na pingaiada uhum, sim. ou pode ser participando de uma palestra.
2: Mas é tão, então, é, é tão interessante isso, porque eu estava eu conversando esses dias com um jovem, um jovem engenheiro civil. E eu falava justamente para ele a respeito disso, falei, olha, você tá postando muita foto que não tem nada a ver, isso não, não vai vender e tal, né? Aí eu falei para ele, imagina o cliente, né? O cliente vê só a foto aí, só nas baladas, só nas festas, você acha que ele vai querer contratar seu serviço? Imagina uma empresa que queira te contratar, né? E eu uhum. acho que pro engenheiro agrônomo não é diferente, né?
4: De jeito nenhum, de jeito nenhum. A gente tem um lado de, é, de descontração, né? A galera do agro gosta de tomar um cervejinha no final de tarde, no final de semana, né? Mas assim, a gente não sabe até que ponto, assim, ó, a gente não sabe quem vai ver isso, né? Uhum. E outra. Isso prevalece em relação à sua imagem profissional? Está totalmente errado. Mostrar que você está junto com os amigos, confraternizando ali, não tem problema nenhum. O problema é que isso, na maioria das vezes, prevalece em relação ao resto. Então, o que a pessoa, na hora que ela entra na sua rede social, vê é só isso? Ela vai achar que sua vida é só isso. Como é que ela confia num profissional assim, né? E, e aí, sem contar o outro lado. A gente tá falando aqui de, da pessoa perder oportunidades, né? De... de de queimar um pouquinho a imagem dela, talvez. E tem um outro lado, que é a quantidade de oportunidade, de oportunidade, não, de possibilidade até de ganhar dinheiro ali dentro das redes sociais. Seja realmente vendendo alguma coisa, um produto, um serviço, ou seja, fazendo um curso, fazendo uma mentoria, oferecendo uma palestra. Né? Tem muita coisa para a gente fazer no digital, Divino. A gente precisa muito trazer o nosso agro para cá, porque, ó... Tá sobrando espaço aqui. A gente tá, a gente tá desesperado. Quem tá aqui não tá nem achando bom que tem espaço demais. Tá achando assim, gente, vem, vem pra cá.
2: Eu vou fazer assim, seguinte eu vou para mais intervalo. E eu já vou, então deixar a questão em aberto aqui, né? Como utilizar as redes sociais, como utilizar o digital para ter sucesso no agro. Já já a gente volta.
0: Analdo a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do, do campo.
2: Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Cicob Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, recibo de depósito cooperativo, LCA, letra de crédito do agronegócio, LCI, letra de crédito imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer. Aplicando no Cicobi Empresarial. Empresados Cooperados. Agradecemos por mais esse semestre juntos, compartilhando novas experiências. A vocês, a nossa gratidão e o nosso muito obrigado. Cicobi Empresarial,
0: no Edifício Lemonde, no Jardim Marconal. Morada no Campo, Entrevista, Entrevista.
2: Hoje eu estou aqui pro Ziano com a Miriam Xavier. Eu falei prusiano porque ela é mineira, mineiro gosta de prusiar, goiano também, né? Um povo que se parece, né? Eu não sei se você conhece muito de Goiás, o Miriam, mas Goiás e Minas é quase a mesma coisa. Não é muito diferente, não. Então, que nós, bom, que nós bom. estamos falando sobre como ter sucesso em vendas no agro. E no final do bloco passado, eu deixei em aberto a seguinte questão. Como utilizar as redes sociais? Como utilizar o digital para ter sucesso no agro? Você até começou a falar um pouquinho já disse. Eu gostaria que você falasse um pouco mais.
4: Tá, vamos vamos lá. Ó, Eu falo que, primeira coisa, né? você tem que saber se apresentar para o mundo. Quando a gente tem uma oportunidade de... ah, Você vai buscar uma vaga. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer um currículo bonito e vai entregar lá. A rede social é como se ela fosse um currículo seu atualizado constantemente. Você tem possibilidade, inclusive, de atualizar esse currículo todos os dias... Então, uh, ter uma rede social ali, e eu vou, vou até citar algumas, que lógico que tem muitas possibilidades, tem a galera do Twitter, tem a galera que, que é a mais descontraída lá do, do TikTok, né, das dancinhas e tudo mais, mas eu vou falar assim, ó, duas redes hoje que são muito usadas, é, muito usadas assim, para quem tá contratando, né? Uhum. Mas por quem está sendo contratado, uhum. tá sendo mal ou mal usada no sentido de pouco ou, ou de, de, de mau uso mesmo, uhum. sabe? Que é o que a gente falou. A, a, as tais das fotos lá da, da pingaiada prevalecendo em relação às, às profissionais. Então, ter um Instagram, por exemplo, e Instagram, Facebook, e o LinkedIn. Que não é só para quem tá buscando vaga, uhum. né? para quem quer trabalhar. É para você também aproveitar e fazer conexões. Sim. A gente tem possibilidades ali, oportunidade, de conversar com pessoas que a gente não conversaria ou que a gente demoraria ter uma chance de falar. E dá para curtir uma coisa ali, comentar, puxar assunto. Quem todo mundo que me procura no, no, nessas redes sociais e que puxa papo, eu adoro. Mineiro gosta de conversar. Você já falou aqui, né? Que Goiânia <risos> também gosta. Então, Gosto. Adoro quando vem alguém e me procura. Então, acho que a primeira coisa, deixar a casa em ordem, né? Você vai receber alguém, alguém pode entrar ali na sua rede social, deixa o perfil aberto, mas organiza, mostre um pouco daquilo que você acredita, daquilo que você está vivendo ali no dia a dia do agro também, que é importante. Mostra uma coisa que você está aprendendo. O pessoal às vezes fala assim, ah, não, mas estou fazendo um curso aqui. Não, tira uma foto do negócio que você está aprendendo, uhum. você, né? Escreve aquilo que você aprendeu. Isso também é parte da nossa construção profissional e é, e é muito bom a gente mostrar isso e aí depois de, de, entendendo, de entender que você tem que estar ali presente, não adianta postar uma coisa agora e voltar lá só daqui a um mês né? responda as pessoas aí vem a segunda etapa se eu já estou de vez em quando postando uma foto e eu estou comentando nas coisas que as outras pessoas falam na minha rede social eu vou começar a interagir com as pessoas nas redes sociais delas, aí é o segundo passo de, né, o segundo degrau aí, ó é eu aproveitar a, a rede social para eu fazer networking, para eu conhecer gente, para eu me interessar de verdade por aquilo que a pessoa faz e perguntar e, e né, trocar uma ideia. Disso aí pode surgir muita oportunidade de trabalho ou estágio, de parceria, enfim, então acho que é uma troca muito importante e que precisa ser melhor utilizada, sabe?
2: Eu vou, eu vou te fazer uma pergunta de Silvio Santos, aqui agora no programa. <risos> quem vende mais no agro? O homem ou a mulher? <risos>
4: Divino. Vende mais quem tem mais ação, quem tem mais disposição para trabalhar. Não tem um, um, se é homem, se é mulher... Se, se é recém-formado ou se já tem muito tempo de mercado, uhum. não tem se é mais baixinho ou ser é mais alto, sabe? Não, não existe isso só. O bom vendedor, primeira coisa, a pessoa que tem interesse sincero pelo outro. Então, se eu estou indo num lugar e, e, e tinha aquela coisa antes, né? no, o vendedor ele é o bom comunicador, ele fala muito, é, é falante e põe para vendas. Às vezes a pessoa fala tanto que ela cansa o cliente e ela não vende porcaria nenhuma. Então, se é homem ou se é mulher, é acreditar em si muito uhum. E ter muito interesse pelo seu cliente Pelo outro, sabe? Perguntar mais Do que ficar só querendo falar e apresentar O que, que você tem para vender Se interessa pelo outro, que o retorno vem E aí depois, lógico que você vai também vender né? Não lógico, vai estar ali, lógico, feito bobo, é. só batendo papo É isso mesmo <risos>
2: Eu conheço as meninas que são, ela fizeram agronomia Mas que são muito fera na venda, sabe? Mas, assim, são, são simpáticas Estudiosas, interessadas Interessam pelo... pelo... Pelo assunto em que o cliente é, é foca ali na questão da fazenda dele, uhum. né? E tudo isso faz a pessoa ter sucesso. Bom, mas o nosso tempo já tá acabando aqui, eu ainda tinha mais coisa pra falar com você. Eu quero saber o seguinte, uhum. você estará no maior evento agro do ano, AgroVendas Experience. É verdade isso? Cara, eu
4: tô doida pra ir pra um verde <risos> já, eu já tô aqui quase que arrumando
2: mala já. <risos> é... Vai Mas já, muito já vamos ter evento. evento presencial então, agora.
4: Graças a Deus, a gente estava sentindo beleza. essa falta, né, de vir, Nossa. de encontrar com as pessoas, de, de conversar olhando no olho mesmo, né, nesses, nesses eventos, e, e realmente, o pessoal fez ali, um, um, organizou de um jeito esse, o AgroVentures Experience, que assim, vai ter muita interação, vai ter muito conteúdo diferente do que as pessoas têm costume, a gente no agro faz muito, muito curso técnico, né? É. É, a palestra é sobre soja, sobre tomate, sobre... Alguma praga, alguma doença, mas não, a gente vai falar ali de vendas o dia inteiro. Vai ser muito legal. Vai ser, vai ser, ó. Eu, eu digo que vai ser transformador pra quem estiver lá participando.
2: Só para os nossos ouvintes terem uma ideia. É, a Miriam Xavier estará ao lado De Marcelo Baratela Aí vocês vão pesquisar aí, Baratela com dois Eles Vão pesquisar quem é, pra vocês verem quem que é não vou nem... Nosso tempo aqui tá curto Claudair Pires, <risos> da Academia da Soja Já veio aqui um monte de vezes no programa José Luiz Tejon, já esteve conosco Aqui no programa também, não vou nem explicar Quem é, porque vocês já, já sabem E quem não souber, vai buscar informação o Jackson Rosar. O Jackson, amanhã. Eu creio que amanhã eu devo bater um papo com o Jackson aqui no programa também. O cara é muito fera. A Miriam Xavier e o Edvanto Todescato. Ou seja, um baita de um time. O evento acontece presencialmente em Rio Verde. É, vai ser. Que dia, Miriam? Dia? 22. Vai ser dia 22 de outubro.
4: 22. Uhum.
2: 22 de outubro. Começa às 9 horas da manhã, termina às 7 horas da noite. E é um evento exclusivíssimo para pouquíssimas pessoas, não é?
4: é? É, a gente ainda não está podendo fazer os eventos grandes, né? Mas vai ser um evento aí que, que tem, assim, que, que promete e vai entregar muito conteúdo mesmo. Direcionador, sabe, para para carreira, para atitude da vida, de verdade, assim, eu... eu recomendo muito participar e, e eu quero, inclusive, fazer me aproveitar até uma coisa de vida. Hum. Mineiro, né? Mineiro gosta de conhecer gente, gente. Hum. Olha, quem tiver que ouvindo a gente, que for participar do Agrovendas Experience, me chama lá, me procura e fala, Miriam, eu escutei sua entrevista lá com o Divino, não sei o quê. Vamos conversar, vamos prosear, porque eu gosto de conhecer gente. Então... Convite aí para não só, né, para me chamar lá, mas para participar. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve que vai valer a pena.
2: Eu acho que o pessoal que não se inscreveu pode procurar lá no Instagram do Academia da Soja. Que lá tem as informações, você vai ficar sabendo. Mira, chegamos ao final. Passou rápido, não passou? Poxa
4: vida, gente. Achei que a gente ia ficar aqui mais umas duas horas. Tem, não, tem acabou. assunto pro resto da tarde do dia, não tem Acabou.
2: Tem um rapaz aqui do meu lado puxando minha orelha e eu quero começar meu programa.
4: <risos> Olha,
2: foi um prazer enorme conversar com você. Muito obrigado por, é, por me dar a, o privilégio de passar esse tempo aqui conversando contigo, aprendendo, sucesso no evento. Espero que, espero não, tenho certeza que vai ser um sucesso total. E parabéns, parabéns pelo seu trabalho, por tudo que você faz. E volte quantas vezes quiser.
4: Obrigada, obrigada Divino pelo convite. Obrigada mais uma vez pela acolhida. E vamos, vamos continuar em contato aí sim. O que for possível fazer aí por vocês e pelo agro. Conta comigo aí que a gente tá junto, viu? Um abração aí, obrigada aí.
2: Gente, a minha entrevistada de hoje foi a Miriam Xavier, engenheira agrônoma, especialista em vendas no agronegócio E o tema da nossa entrevista foi como ter sucesso em vendas no agro Final do Morada no Campo e eu espero que vocês tenham gostado Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia, aqui na Morada FM Na sequência, tenho sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde Fiquem com Deus, ótima tarde e até amanhã, tchau, tchau
1: Décio T.R.R. uma empresa do grupo Décio. A cada nova geração parceiro para
3: toda a vida. Agrosanoto há 31 anos trazendo soluções para o agricultor.